0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 2030, podcast do Change for Good e eu sou a Rê Brunetti.
1: Eu sou a Ju Rosa e eu sou a Rê Figueiredo e estamos aqui para falar do nosso convidado de hoje, o Ricardo Gravina. O Ricardo é especialista em
0: desenvolvimento de negócios, marketing e inovação social. Ele investiu por mais de 10 anos em novos negócios tradicionais. Já em 2009, começou a se direcionar para negócios de impacto e cofundou a OcaTour. Depois focou o seu trabalho na consultoria de inovação social, a OcaLag. Mais recentemente, ele vem se dedicando ao Instituto Climate Ventures, uma
1: plataforma para apoiar startups que atuam em prol do clima. O Ricardo é membro efetivo do Conselho do Sistema B Brasil líder responsável pela Fundação BMW e investidor em startups de impacto focadas em educação e fintech.
0: Meninas, eu conheci o trabalho do Ricardo numa consultoria da OCA, quando eles ajudaram a gente a desenhar o um modelo de negócio da Captamos, que é uma plataforma de capacitação e captação de recursos que nasceu de um projeto que a série e eu iniciamos em 2011. Nessa época... O Capitamos era mantido pelo Instituto Arapiaú e outros doadores. E o Ricardo também coordenou um processo da aliança pelos investimentos e negócios de impacto, que é uma força-tarefa liderada pelo ICE, para avançar esse campo. E falando em Célia e ICE, não deixem de escutar o episódio 12 com a Célia, que ficou super legal. É verdade, Rê.
1: A Célia contou em detalhes todo o trabalho que fazem de parcerias para impulsionar o campo de finanças sociais e de impacto.
0: Então, se preparem para o papo de hoje da Rebrunete com Ricardo Gravena. Oi, Ricardo, bem-vindo ao 2030. Super obrigado por aceitar o convite. Queria muito né, bater esse papo com você e queria que você começasse contando para gente quem é você, né, o que, que é você, qual que é a tua história, como é que você está, onde você está hoje.
1: Oi Renato, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela, pelo convite, um prazer estar participando dessa iniciativa. Bom, quem sou eu? É, eu sou paulistano, nascido e criado aqui, Sim, sou administrador de empresas. E eu acho que a minha história, vamos dizer, a minha história é, começou a ser formada quando eu, quando eu, ou na verdade, tomou o rumo que eu estou seguindo até hoje, quando eu fui morar fora. Eu fui passar um tempo durante a minha faculdade fora do Brasil, para aprender a falar inglês, e para ampliar um pouco meus horizontes. E acho que ampliou bastante quando eu voltei para o Brasil. Eu lembro até hoje que eu, eu, tinha 21 anos, e eu enfim, voltei pro Brasil, peguei um carro, parei no, num farol, e aí tinha um mendigo muito simples e muito mais velho já, pedindo dinheiro. E aquilo, aquilo me mexeu, mexeu comigo profundamente ali, na hora, por vários motivos, eu acho que eu fiquei com... Enfim, a gente aqui no Brasil tá super, principalmente em São Paulo, tá super exposto à, à pobreza e à, à disparidade social, né? É, mas você, acha acho que você cria uma casca Uh, para viver E eu acho que o fato de eu ter ido morando fora Quando eu voltei, eu acho que eu bem mais sensível Então eu fiquei com muita vergonha uh, de mim De não ter percebido e observado isso antes e não ter feito alguma coisa sobre isso antes E ao mesmo tempo eu fiquei muito tocado Falando, eu preciso fazer alguma coisa eu Preciso fazer alguma coisa a respeito disso eu não posso seguir dentro desse modelo de ganhar dinheiro até o quanto você puder, o máximo que você puder, e, e é isso. Eu acho que a gente precisa cuidar um dos outros, e, e não dá. para eu não, Simplesmente não consigo, não tem cabimento é, eu ficar pensando em, em acumular riqueza e não pensar no que fazer com esses médicos para que isso acabe. Então, acho que foi aí, deu um estalo na minha cabeça, e eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, eu com dia 21 continuei trabalhando para empresas de outras pessoas e fiquei um pouco frustrado, acho que eu passei uma época meio perdido com relação a isso, porque eu não encontrava um lugar que eu me encaixasse, é, porque, as, porque as ONGs eu acho que elas tinham uma visão bem diferente da minha sobre como é, conduzir e gerar o impacto que elas queriam, é, isso nos anos 2000, né? E, e as empresas era só essa história de acumular, de acumular recursos e gerar, gerar riqueza para o acionista. E nenhum dos dois, para mim, fazia muito sentido. Então, eu fiquei trabalhando na, nas empresas, até que em 2008 eu conheci meu atual sócio, então é meu sócio há 12 anos, e aí ele trouxe um conceito de negócio social na época. Hoje a gente chama de negócio de impacto. Então, em é, 2008, a gente foi, ah, é uma empresa... Só que ele, ele tem como objetivo gerar impacto, gerar impacto social ou ambiental. Aí eu falei, era isso que eu estava procurando, é, então eu larguei meu emprego praticamente no mês seguinte, dois meses depois eu e ele estamos construindo a OCA, que foi o nosso primeiro negócio, que foi o um negócio que olhava para, é, era um operador de turismo sustentável, que na época tinha o interesse de... Fazer, gerar vários impactos. Então, tinha um negócio bem claro de gerar, de, de, de levar as pessoas para conhecer comunidades tradicionais no Brasil. A gente viu isso como uma baita oportunidade. Eu acho que hoje ganhou muita força. Na época era muito incipiente. E a gente fez esse trabalho. E o objetivo era gerar renda, gerar inclusão social e gerar valorização das culturas é, para as comunidades que a gente trabalhava. E para o visitante, a nossa intenção era ajudar ele, de certa forma, a passar pelo processo que eu passei, é, de desconstruir um pouco e sensibilizar essas pessoas com relação à interconectividade do mundo. Então, é. a importância, ajudá-lo a questionar sobre qual que é o meu papel no mundo, qual que é a minha responsabilidade com relação aos, aos meus impactos da minha forma de ser, é, qual que é a minha conexão com o planeta. Então, ela, ela, quando a gente montou o um negócio 10, 12 anos atrás, era um negócio bem straight to the point. Era uma coisa bem objetiva, onde a gente conseguia ver claramente os impactos, bem direto mesmo, tanto o impacto quanto o objetivo. E, aos poucos, esse negócio foi amadurecendo conforme eu entendendo como o mundo funcionava. Então, você começa a perceber a, a, a relevância. Esse, esse projeto ele continua sendo fundamental, esse negócio continua sendo importante para mim, é, mas a gente começou a pensar como é que a gente conseguiria usar esse processo de experiência para influenciar decisões de empresas. Então a gente sai da, da, da PF, da pessoa física, e começa a entrar em empresas. Então a gente criou a Alka Labs, tinha Alka a gente criou a Alka que começou logo depois da primeira, que tinha como objetivo... Ajudar a gerar inovação social. Então, através desse processo de conexão com outros atores do ecossistema, ajudar as organizações a entenderem o seu papel de um aspecto mais amplo. É, entenderem os seus impactos, entenderem é, como eles influenciam os seus diferentes atores, etc. Trazer uma visão mais holística para a organização, para que ela consiga tomar melhores decisões. E na minha percepção como administrador, poderia ser, na verdade, um grande diferencial competitivo de médio e longo prazo. Porque a gente claramente estava vendo um processo de, de ganho de consciência. Tanto que hoje está muito claro. É, hoje não dá mais para uma empresa atuar como ela atuava nos anos 2000. E a gente fez uns um 100 projetos com diferentes empresas, etc. A gente teve vários sucessos e várias frustrações dentro desse processo de tentar influenciar grandes empresas, a tentar empurrar a sociedade para alguma coisa mais legal. Aí nesse meio tempo a gente virou empresa B, então a gente foi uma das primeiras cinco empresas B do Brasil, é, aí, aí eu sentei no conselho das empresas B, a gente está no conselho, a, a OCA está no conselho desde que o sistema B está no Brasil, e agora eu estou passando o bastão, é, depois de cinco anos, para a nova geração de pessoas, é. acho que precisa ter uma renovação, então, mas a gente acompanhou bem o processo do sistema B e do desenvolvimento do sistema B, e agora, 2017, a Alka Labs ganhou maturidade o suficiente para começar a atuar de forma mais sistêmica. Então, não vender direto para a empresa, mas criar projetos que pudessem ser, vamos dizer, investidos pelas empresas. Então, ele saiu de ter a empresa como cliente e passou a pensar em soluções em que a empresa entra como parceiro. Isso foi muito importante porque você começa a ter muito mais liberdade. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi em 2015, com o Lab Novos Urbanos, é, que pensava como a gente pode melhorar a alimentação e nutrição no Brasil. E aí a gente passou o chapéu e conseguiu apoio Coca-Cola, PepsiCo, Itaú, Amil, uma série de empresas, mas a gente conseguiu trazer o um governo para conversar, a gente conseguiu trazer fundações, institutos, terceiro setor, MST, Monsanto. Então a gente começa a trazer um monte de gente para pensar como é que pode ser. A gente sai desse lugar de vender para empresa e entra no lugar de diálogo, de laboratórios mais amplos. Que a gente percebeu, putz, é isso, isso que é legal. Isso aqui é muito divertido. E é. aí a gente se reúne de novo no é. leve de Finanças Sociais e Negócios de Impacto. Exato. Que foi é, o leve que a gente fez junto com a Força Tarefa, agora a Aliança, né? É isso. É, com a Célinha. E aí, a gente fez dois anos pensando como a gente gera, como a gente aumenta o fluxo de capital para negócios de impacto. A gente já tinha um network enorme dentro desse universo. E aí, a gente fez isso. E a Climate Ventures, ela nasce como o um, um, um 3.0. Ela nasce como um, um laboratório, como se fosse um laboratório de finanças sociais e negócios de impacto. É, só que pensando em negócios, é, inovação e clima como é que a gente consegue trazer esses três mundos uh, para conversar e pensar como que é essa nova economia, como que tem que ser, como que é o um novo jeito da gente fazer as coisas que leva em consideração o planeta e a questão climática. E aí nasce a Climate Ventures. Uh,
0: como é que é, assim, exatamente a tua atuação em relação a algum, um ou outro, ou vários, porque a gente sabe que eles também são interconectados aos objetivos da ONU, e se você tem um, um pouquinho assim o panorama de como é que isso tá hoje no Brasil, em relação ao mundo, o que que você sentiu desde que você começou até hoje, para, para dar um pouco de esperança de que a gente está indo, né, caminhando para em 2030 chegar lá, se todo mundo entrar nessa, nesse esforço coletivo aqui, se de fato a gente fizer um, es
1: um esforço coletivo. Bom, Ode... os objetivos do milênio começaram é, em 2015, né? foi quando nasceram os ODS, se não estou enganado, eu acho que é isso, junto com o Acordo de Paris, que foi quando o 193 países assinaram aquele acordo e falaram, pessoal, realmente a gente precisa fazer alguma coisa sobre, sobre o clima, se a gente não reduzir as nossas emissões para a gente bater até um grau e meio da temperatura pré-industrial, a gente vai ter problemas. Então, quando, o governo, quando os governos assumem que existe esse problema eh, e criam-se então criam então as metas do ODS, dos ODS, então, os 17 ODS, tem, na verdade, um grande empurrão para que todas as organizações, governamentais ou não, comecem a atuar e comecem a levar isso em consideração. Demorou cinco anos para a gente começar de fato. A gente está em 2020 eu acho que agora, você me perguntou como é que está isso, agora eu acho que está tendo muita tração. No começo, como a gente começou em 2008, a gente estava fazendo várias coisas que a gente olhava para impacto social e impacto ambiental. Então, a gente e a gente entendia aquilo, a gente criava no, nossos próprios framings, a nossa própria, os próximos arcabouços do que era esse impacto e, como, e nossas próprias teorias de mudança, de se a gente gerar esse impacto, isso vai ser bom, porque vai gerar aquele outro impacto e assim a gente vai construir um mundo melhor. Tanto social quanto ambiental. A hora que chegam os ODSs, que são tem uma série de críticas, mas eles são sensacionais porque eles trazem esses acabous únicos, complexo, mas extremamente abrangente. Então você começa a olhar e falar, ah, então o que eu estou fazendo aqui? Ah, tá, eu estou trabalhando aqui para erradicação da pobreza ou estou trabalhando aqui com relação a, a, a ODS da fome você começa a entender e alinhar e cria uma e criar uma linguagem dos impactos e dos olhares que você traz. Então acho que, achei que isso foi muito importante porque você começa aos poucos a alinhar todos os impactos de torno de um mesmo guarda-chuva. Então acho que isso é muito importante. Hoje eu diria que a Climate Ventures, que é essa terceira essa terceira frente que a gente abriu ela está ocupando muito da, da nossa agenda, ela ganhou muita relevância, exatamente por conta do clima tem ganhado muita relevância. É, então, vou trazer mais essa perspectiva da Climate Ventures. É, a Climate Ventures hoje trabalha com ação contra a mudança, com, 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 com o 13 ação é, contra a mudança do clima. É, então, como que a gente age para combater a mudança climática. Depois disso, a gente tem uma série de outros. É, como a Climate Ventures atua no clima como um todo, a gente atua com o ODS 6, que é água e saneamento. A gente atua com o ODS 7, que é energias limpas e acessíveis. É, a gente atua com o ODS 11, de cidades sustentáveis. É, acaba que, quando a gente trabalha com resíduos, a gente atua no ODS 12, consumo e produção responsáveis. Vida na água e vida terrestre, 14 e 15. Enfim, é, fome, zero e zéria, agricultura sustentável. Então, o 2. Acaba a saúde e bem-estar, porque se você está fazendo tudo isso, você está melhorando a saúde das pessoas. Então, acaba que o 3 também. A gente faz isso muito através de articulação de atores. Então, o 17, que entra muito parcerias, e que olha também, quando você olha para parcerias, essas, esses, esses atores estão sendo articulados por se conhecer e se articular, acabam sendo mais eficientes. Então, se acaba no 16. Então, a gente, é, é difícil dizer, porque de alguma forma se atua em praticamente todos. Porque no fundo, tudo é a mesma coisa. É, a gente teve que criar caixas para a gente poder dialogar. A gente precisa criar linguagem. Mas eu diria que essas são as principais e o 13 seria o principal. Mas em volta do 13 a gente tem outros, outras atuações. Não sei se eu ajudei. Não, <risos> não atrapalho. Eu não...
0: Eu acho que é isso mesmo, porque eles são completamente interligados. né? Assim, então...
1: é. Eu estava até pensando, pegando um exemplo simples aqui, você pega a fome zero agricultura sustentável, que teoricamente é algo. Vou pegar só a agricultura sustentável, que teoricamente é algo super vocado para o meio ambiente. Você... Quando você explora isso a fundo, você percebe que para você ter agricultura sustentável, você precisa ter pequenos agricultores uh, atuando. E você precisa. Ter é, educação, você precisa. Então, cada. É, é, é realmente é. quase. Eu diria que impossível é você escolher. Né? É. é muito sistêmico.
0: É. É Não, muito... ainda bem, né? Que, ainda bem, porque somos, né, assim, sistêmicos. É. Isso é que é legal, né? É. Ricardo, fala para mim um pouquinho como é que a gente pode ajudar a gente mesmo a mudar chavinhas nas nossas cabeças para que a gente acorde para isso, para que a gente acorde, para a gente ter começar por um dia-a-dia -dia pessoal, mais consciente, mais alinhado com essa transformação do mundo, e depois você direciona isso para a sua vida profissional também, mas às vezes tem pequenos, pequenas mudanças que a gente pode ir fazendo e que vai colocando a gente mais sei lá, faz com que a gente se sinta mais potente para poder colaborar com isso. Senão a gente olha e acha tão difícil que a gente sente e fala, ah, não posso ajudar, então não é para mim esse assunto.
1: É é uma pergunta excelente. Porque, no fundo, é isso que importa. Como é que a gente muda o nosso comportamento? Porque se isso acontecer, a gente fica uma grande névoa de diálogo, a gente fica falando sobre o que precisa fazer e ninguém faz nada e ninguém, vai fazer... ninguém se mexe a gente trabalhou muito com isso lá atrás, na época da operadora de turismo, e, e trabalhava muito desenvolvimento, né? Como que a gente muda, ou na verdade a nossa intenção era como que a gente influencia o olhar das pessoas. E eu acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Como a gente influencia o olhar das pessoas para que eles comecem a perceber a interdependência das coisas. É, então se a gente hoje tem também todo um, um incentivo a ser cada vez mais autocentrado, né? Por conta de como nossa sociedade se fez e, e tecnologia e, e, e essa história do consumismo, a gente sabe bem. Então a gente vive cada vez menos em sociedade, cada vez mais centrados em pequenas bolhas. É, e isso atrapalha muito a nossa percepção sobre quais são os impactos do que eu faço. Né? Então saiu da minha bolha eu, eu não vejo. Então isso dificulta muito a, a percepção dos impactos o primeiro desafio que a gente tem, a primeira curiosidade que eu acho que a gente precisa desenvolver é a curiosidade de você perceber quais são os meus impactos. Tipo, quando eu tomo uma decisão, ah, pegar um negócio é, de agricultura orgânica ou não orgânica que usa agrotóxico, quais são os impactos reais disso? O que eu estou alimentando a hora que eu me alimento? Tirando o fato do bem, da saúde e bem-estar, né? É, porque isso você olha, isso está dentro, tá dentro da nossa bolinha. Agora outras pessoas estão um pouco menos sensibilizadas a isso. Mas, ah, eu estou alimentando aqui o é um cara da agricultura regenerativa, orgânica, que é um pequeno agricultor, que vai alimentar sua família, que vai conseguir, então, é, se desenvolver e conseguir uma, uma qualidade de vida melhor, etc. E aí vai, vamos construir um mundo melhor. Ou eu vou consumir um, um produto que, de agrotóxico de uma grande organização, sem nenhuma crítica às grandes organizações, porque tem boas e ruins, que, na verdade, compra agrotóxico, que, na verdade, esse agrotóxico vai fomentar toda uma, energia, uma indústria química, que vai degenerar o solo, que amanhã o agricultor não vai conseguir plantar no mesmo lugar, que vai precisar de mais recursos, que você começa. Só, só dessa conversa simples tem um universo de exploração. Se a gente quiser que as pessoas entrem nesse universo de, 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 de exploração, a gente vai, talvez, perdê-las. Porque, putz, tá, é aquela história que. Aquela, essa estafa da sustentabilidade, né? Então, muitas vezes, ah, sustentável, a sustentabilidade, eu não aguento mais esse papo, isso é muito chato. É. E eu acho que. A sust... <risos> eu porque acho é que a sustentabilidade que... se perdeu um pouco nisso. É. É, um pouco porque um a O
0: é chato, né? Assim, aí nós né? Pois é,
1: pois é. Mas. É... Então, eu acho que a pessoa, mas a questão é, o quanto, qual que é qual que é a nossa predisposição a lidar com a complexidade. E mais difícil do que isso é qual que é a disposição do outro a lidar com a complexidade. Né?
0: Mas sabe então, que às isso... vezes eu acho que às vezes, se a gente quiser, a gente consegue ainda uh, não olhar para isso. Porque a gente corre tanto e vai, sei lá, então muitas vezes você faz a escolha mais simples e mais rápida, aquela que resolve o seu problema, porque a gente é muito sobrecarregado. Conseguindo fazer as mudanças, a gente também não precisa se bater quando não conseguir, enfim, vamos devagarinho. Mas eu me lembro que eu tive a sorte uma vez de bater um papo com a dona Dulce, que é uma catadora da Copa Mari de São Paulo, e ela contando assim, sobre vidro. Né? E ela falou assim, nossa, sabe, porque se o pessoal descartasse vidro, pelo menos embalado direitinho e escrever que é vidro, para a gente não cortar a mão na hora que chega para a gente, na cooperativa, para a gente uh, destrinchar esse vidro, seria fantástico. Qualquer coisa um pouco perigosa que você for descartar, escreve. Porque nós que estamos ali fazendo a seleção de tudo isso que foi coletado, a gente evita se machucar, porque às vezes é isso, eu cortei minha mão e aí eu fico três semanas sem poder trabalhar. Três semanas sem poder trabalhar, eu, minha família passa fome. Então, assim, como a gente, sem querer, a gente atropela, né? Então, é. nossa, muito obrigada pela
1: dica, porque agora... Não, isso que você me falou, eu nunca tinha pensado. Então, eu, eu agora aprendi uma coisa nova, eu não sabia. Não, eu então... trabalho com um monte de coisas parecidas, mas eu nunca tinha pensado. Nisso. Mas,
0: Ricardo, isso é que eu falo. Eu falo, a gente é muito maluco como ser humano, sabe? Porque a gente... Olha, imagina, você está falando, você que está mergulhado nisso, uhum. eu também estou mergulhada nesse assunto há muitos anos, fazem 25 anos que eu atuo nessa área, e eu descobri essa história do vidro, fazem dois. Também não tem problema, por quê? Porque não existe campanha de educação para a gente, a gente não tem campanhas, que seria maravilhoso se a gente tivesse campanhas que nos acordassem.
1: Mas enfim, eu acho que não isso, isso que você falou. Para mim, eu acho que você está trazendo um ponto que é fundamental, que a gente ainda não conseguiu resolver, que é como é que esse mundo de impacto ambiental, impacto ambiental social, fala com o mundo real, com o mundo com o mundo das pessoas. É. É, porque essa, esse pessoal de impacto ele é muito técnico e o, e o mundo das pessoas ele é muito é, é, é muito rápido, né? Exato. Então tem um problema de, de comunicação, um buraco de comunicação que realmente precisa ser resolvido.
0: Tem que ter uma linguagem acessível, senão realmente a gente fala sozinho.
1: fica todo mundo frustrado, fica é. o cara frustrado de um lado porque sustentabilidade é chato e o pessoal da sustentabilidade fica falando, pô, tô falando com as paredes. Mas ver. olha, eu
0: te animo pelo seguinte, que eu tô há 25 anos na área e nós estamos num momento maravilhoso, porque, assim, tem Sim. muita gente acordada, tem Sim. muita gente falando sobre isso, então, eu acho que, e cá entre nós, assim, até o Covid mesmo, não sei a sua opinião, mas há duras penas, com um sofrimento, assim, que eu não sei se justifica, mas ele está propiciando um acordamento incrível, né, da gente, da sociedade, é uma super oportunidade, que a gente não devia desperdiçar, porque a dor a gente já ganhou desse problema. Então, que a gente, pelo menos, saia dessa com um ganho né de consciência e de preocupação, enfim, né?
1: Não, eu acho que o Covid realmente ele foi um acorda-leão, acorda não sei como é que um, fala. Mas foi um, um, um chacoalho é. social. Ou a gente começa, eu acho que em vários sentidos, né eu acho que a gente perceber que a gente coletivamente precisa se mobilizar enquanto sociedade, né? Quer dizer, você não pode sair na rua. Todo mundo teve que se preservar, todo mundo teve que parar. Então essa percepção de que todo mundo precisa andar junto, eu acho que eu não sei. Pelo menos na, na minha na minha época eu não vi isso acontecer.
0: Não, né? Essa nem
1: clareza não é. que... de, dos, dos impactos de que um, um indivíduo gera no todo. E esse e eu acho que foi importante a pessoa parar um pouco, né? O pessoal parou um pouco, é, diminuiu Acelera, adotar.
0: né, para gente... É.
1: Ricardo,
0: é me conta uma coisa, assim, eu gosto muito de trazer também um pouco da arte, um pouco da cultura aí para as nossas conversas, né? Então eu queria saber um pouquinho se tem algum livro, um poema, uma obra de arte que você, que te marcou, que te inspira, e também uma música que você acha que representa aí um pouco o teu trabalho, a tua militância, o teu pensamento.
1: Que muito legal essa pergunta, na verdade. O não-ficção que eu acho que é muito interessante é o Small is Beautiful, do Schumacher, que é o cara que deu origem ao nome da Schumacher College. É um economista que questiona profundamente o modelo econômico de desenvolvimento nosso. O livro é muito interessante. E tem um capítulo que chama Economia Budista, que é muito interessante também. Então, se não quiser ler o livro, tem esse capítulo. Ó, oh, vou te falar. Eu nunca tinha lido 1984. Eu li esse, eu ando, esse ano. Achei sensacional. <risos> eu, eu, eu não tinha lido. Eu achava, ah, e aí eu falei, putz, tudo bem. É um livro que a gente lê quando é criança. e toda essa coisa mais levinha. É um livro desafiador. <risos> eu achei muito bom. Não é super animador, mas eu achei bem interessante. E fez questionar bastante coisas. Eu gosto muito do, do Banksy. Eu acho que o Banks é um gênio, uh, o Banks é aquele grafiteiro inglês. Eu acho que ele tem sacadas sensacionais, questionamentos sensacionais com relação à nossa situação uh, social. Óbvio que porque ele está na Inglaterra, as outras, são outras preocupações, né? Mas eu achei muito bom. Músicas. A, a discografia do Into the Wild é maravilhosa. O filme Na Natureza e é lindo. O, a, a, a trilha sonora que é do Ed Vedder do, do uh, Pearl Jam é maravilhosa e dessas tem uma música que eu gosto muito que chama Society
0: Ah, muito bom, Ricardo obrigada, viu? Eu queria super te agradecer pelo papo foi muito gostoso pelo seu tempo pela sua história super inspiradora
1: Ah, é, eu que agradeço Renata, parabéns, eu acho que enfim, eu adoraria continuar conversando quem sabe no outro podcast podcast número 200 aí você me chama de novo vamos conversar.
0: pessoal, não percam os próximos episódios nós vamos sempre trazer pessoas que vão contar suas histórias e inspirar a gente pra gente continuar acreditando que dá pra gente mudar esse mundo pra melhor sigam o Change no site www.changeforgood.com.br e no Instagram changefor.good hum.
2: History to me We have agreed With which we have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all You won't be free Society You're a crazy breed Need more space. Society, you're crazy, breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy, indeed. I hope you're not lonely without me. Anxiety, crazy indeed. I hope you're not lonely.